0: Muy buenas noches, son las 7 y 33 de la noche de hoy, jueves primero de septiembre, iniciamos nuevo mes del año, los meses que terminan en bre, septiembre, octubre, noviembre, ya comenzamos, entramos en la parte ya final del año, pues bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Comenzando con Musicar Con el que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 Y llegamos al año 2003, por eso estamos escuchando a la agrupación estadounidense de White Stripes Con su famosísima canción Seven Nation Army Escuchemos los últimos segunditos de la canción Bueno, entonces escuchábamos a The White Stripes con su Seven Nation Army, la canción muy famosa, la ponen en todo lado. En los eventos deportivos, en estadios de fútbol, de béisbol, de básquetbol, en todo lado ponen la famosísima canción de The White Stripes, la agrupación de John Gills y Jack White. Esta agrupación eh, que dejó de, no sé, estuvieron juntos como hasta el 2010, si no estoy mal, 2011, bueno, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, recuerden que estamos en nuestro recorrido musical, pues acaso hay alguien llegando por primera vez al programa. Es que aquí, en el resumen de las noticias económicas, nos gusta poner un, poquito, un poco de musiquita. Y las últimas semanas estamos haciendo un recorrido musical de una canción de cada año, de 1922 al año 2022. Por eso estamos ya en el año 2003 y estamos escuchando a Seven Nation Army, que salió en este año. Bueno, saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify en Apple Podcast, muchas gracias recuerden que ahí pueden calificarlo, la, not la nota, la calificación es muy importante también quiero saludar a los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV aunque en Tita TV no es que no, no, no me da la vida y subir los programas cuando son tan largos es que no vale la pena porque se demora una eternidad, así como cuando uno sube en YouTube, igual, igual, pero bueno de todas maneras los que estén por ahí escuchando, a ver, no sé si voy a subir este programa allí, pero bueno, de todas maneras los saludo, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos. Eh, una noticia más bien general a nivel global y es que Moody's redujo su estimación del producto interno bruto para las economías del G20. Ahora eh, su estimación es que... Para el 2023, Moody dice que las economías del G20 crecerían eh, más o menos, aproximadamente el 2,1%. Bueno, comenzamos en Asia, recordemos que estamos en épocas de PMI, PMI manufacturero en Japón, el del Jibun Bank, anterior 51 y este subió a 51.5. Corea, PMI manufacturero, Corea del Sur, anterior 49.8 y este terminó en 47.6, empeoró el de Japón, va mejorando. En China, pasamos a China, PMI manufacturero 49.4 se esperaba 49.2 ahí mejoró un poquito porque el anterior había sido 49, el no manufacturero 52.6 anterior 53.8 lo bueno es que también en China tenemos dos, ¿no? el PMI manufacturero eh, el, 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 el conocido antes como Market y el, el de Kaishin que es una entidad privada en China, pues el de Caixin manufacturero terminó en 49.5, anterior 50.4. Entonces, tanto el, el, el primero, el de Market, como el de Caixin, por debajo de los 50. Bueno, ah, se me olvida de Corea del Sur. Ya que hablé de Corea del Sur, se me olvidó el, dar el dato de inflación en Corea del Sur. Se esperaba 6.1%, anterior 6.3% y este bajó a 5.7% el dato interanual y el dato mensual terminó en negativo. Se esperaba 0.3% y terminó en menos 0.1%. Los niveles de inflación en partes del mundo, corrigiendo, en partes. Pasamos a Europa. Eh, tuvimos tasa de desempleo de la eurozona 6.6%. Se esperaba, perdón, la anterior 6.7%. Índice de precios del productor en Italia 45.9%. Una barbaridad esos, esos datos, ¿no? El dato interanual anterior 41.9 bueno y PMI tenemos a montones PMI estamos en los PMI manufactureros en España 49.4 anterior 48.7 no alcanza a estar sobre los 50 en Italia PMI manufacturero 48 anterior 48.5 también por debajo de los 50 el PMI manufacturero de Francia 50.6 anterior 49 se volvió a meter en zona en la buena zona, en la zona positiva PMI manufacturero en Alemania anterior 49.8, este bajó 49.1 y el de la Eurozona eh, entonces quedaría en 49.6, anterior 49.7, entonces de las grandes economías solamente Francia se salva por estar por encima de los 50 en esta lectura de los PMI's. Ah, bueno, y Reino Unido, pues ya en Reino Unido no se parte de, de la eurozona, pero lo nombramos: 47.3 anterior 46. Más datos macro en Europa, venta minoristas en Alemania. El mes de julio, 1.9%, cuando se esperaba una caída del 01, un dato positivo. Bueno, eh, tuvimos también daticos de. A ver, que se me, se me enredó por acá. Listo ya. En Francia tuvimos datos de inflación 5.8%, se esperaba 6.1%. Pero bueno, el índice de productores que les iba a mencionar, en Francia, 27.2%, anterior 27. En la eurozona tuvimos el dato de inflación 9.1%, anterior 9%. Si damos un repaso a las economías de, de la eurozona... Pues a nivel de agosto, ¿no? del dato último de agosto, tenemos que el, la, el mayor aumento fue de Estonia, que está en 25.2%, una barbaridad, 25.2%, después un poquitico, bueno, no tan lejos, Lituania 21.1%, eh, Lituania, Letonia 20.8%, eh, eh, países Bajos 13.6, Altica, en Eslovaquia 13.3, en Eslovenia 11.5, en Grecia 11.1, en Bélgica 10.5, en, ah, bueno, ah, sí, en España 10.3. Entonces, como podemos ver, las grandes economías de Europa tienen que tener ese problema con datos de inflación muy altos a nivel interanual. Eh, tendríamos que ver el menor, el menor dato. El menor dato de inflación lo tiene Francia, precisamente con el 6.5%. Entonces quería traerles el dato general de las economías europeas. Bueno, vamos a pasar a... Ah, bueno, antes de, de pasar a, a Norteamérica y solo asunto de gas, todo ese asunto. Lo que ahorita sigue en mantenimiento el Nord Stream el Nord Stream 1, como ya se lo, lo se había anunciado, de todas maneras eh, se anunció que el sábado, por acá lo tenía sí, el sábado eh, parece que ya en las horas de la mañana eh, si Saturday Morning ya estará otra vez vol a, volverá a restablecerse el servicio Nord Stream 1 eh, Gazprom eh, dijo, se refirió a a lo que está haciendo Europa de que ellos están tratando de acumular la mayor cantidad de gas para el invierno y Gazprom dice que pueden acumular un montón del gas que quiera, pero esto no va a garantizar un invierno seguro. Eso dice Gazprom. El ministro de Economía alemán, el señor Habeck, eh, también habló al respecto. Dijo que eh, ellos mmm, esperan, ellos ya como que descartan contar con el gas de Nord Stream en este invierno. Ellos saben, dicen que Rusia va a hacer lo que sea para, para fastidiarlos, ¿sí? para incomodarlos. Y, pero lo que ellos no esperan es que antes de noviembre, eh, eh, antes de noviembre Rusia suspenda el, el flujo de gas. Que entonces ellos dicen que por ejemplo en octubre les, les, les afectaría más o el mismo septiembre. Bueno, Y de Rusia, eh, habíamos dicho de que el presidente Xi y el presidente Putin iban a ser en la cumbre del G-20, pues todavía eh, no ha confirmado su participación el presidente Putin al G-20, entonces ahí queda, Están, veremos la participación de Putin. Bueno, entonces vamos a pasar a, Rusia, a Norteamérica, tuvimos PMI manufacturero en Canadá, anterior 52.5 y cayó a 48.7, otra vez una zona delicada. En, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos ayer el dato de ADP 132.000. Se esperaban 300.000. Entonces un dato menor a lo esperado. Y recordemos que el día de mañana tenemos el dato de... El dato de empleo. Un dato que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Precisamente JP Morgan dice que... Eh, que, el, que, el dato, que el dato de ADP que salió ayer puede darnos algunas señales del dato que va a salir el día de mañana. De todas maneras, eh, eh, JP Morgan pues, dice que este dato puede salir muy malo, pero que esto no va a afectar las decisiones de la, de la Reserva Federal. Bueno, más datos macros entonces en Estados Unidos. Eh, estábamos entonces con el dato de desempleo también de tuvimos los subsidios de desempleo se esperaban 248 mil terminó en 232 mil continuo se esperaba un millón en. mil perdón, si se, sí se esperaba no, acá tengo mal anterior un mil y subió a 1.438.000. millón eh, mil también tuvimos el dato de costos laborales que es un dato importante se esperaba se esperaba 10.5 y quedó en 10.2% el aumento. PMIs, PMI manufacturero en Estados Unidos, el de market 51.5, se esperaba 51.3, Estados Unidos viene en ese aspecto. Y el ISM manufacturero en Estados Unidos 52.8, se esperaba 51.9. Con este dato, eh, también da unos datos eh, con este dato. El ISM también nos dan una información importante. Por ejemplo, es el dato de empleo que se esperaba 49,5, aumentó a 54,2. El de nuevas órdenes se esperaba 48, subió a 51,3. Y el de precios pagados se esperaba 55,3 y bajó 52,2. O sea, un Datos buenísimos a nivel económico, ¿eh? ya otra cosa en los mercados, pero, pero son datos buenos el de precios pagados sigue, sigue cayendo. Reconozco que el anterior había sido de 60. Todo esto con aspecto de la inflación. Bueno, miembros de la Fed hablando, eh, voy a resaltar solamente Bostic, que dijo que la Fed hará todo lo que sea para regresar la inflación al 2%. Y una cosa es lo de la Reserva Federal, que ya recuerden que Jerome Powell hablaba mucho de su aterrizaje suave, el aterrizaje suave, y ahora el nuevo concepto ya no va a ser el del de, de el aterrizaje suave, sino el de recesión del crecimiento, que se puede ver que la recesión del crecimiento es como un periodo extendido de crecimiento pobre y mayor desempleo. No obstante, no llega a ser una contracción de la economía propiamente dicha. O sea, bueno, utilizan cualquier terminología de la Reserva Federal para no aceptar, ¿no? Para no aceptar, hombre, que sea si hay recesión, pero ellos dicen que no, que no, que ahora no vamos a tener un aterrizaje suave si una recesión del crecimiento. Vaya por Dios. Bueno, una cosita y es que hay un analista que es Ben Henrich, que es un británico que da unos tweets muy interesantes. Eh, hoy colocó uno que dice que imagínense tener 400 doctorados, eh, tener de empleados a casi 400 doctorados en economía, 18 mil personas en la nómina por un gasto salarial de 2,6 billones de dólares eh, y no poder hacer una estimación eh, de inflación correcta y se refiere a la Reserva Federal y a los bancos centrales. Eh, es que lo de la, la inflación transitoria y esto es antes de la guerra o sea podemos echarle ahorita la culpa a la guerra de Rusia con ucrania pero es que eso lo dijeron en abril y en diciembre esto ya se estaba disparando y bueno ellos pasarán eh, tranquilos ¿sí? sin ningún problema ahí ya quedó eso para la historia no bueno la reserva federal de atlanta dio su dato de estimación de producto interno bruto su anterior estimación 1.6 y ahora lo ubica en 2.6 2.6%. Bueno, para finalizar, Estados Unidos Goldman dice que ellos estiman que la el PSL de la inflación, el dato de inflación que mira la Reserva Federal, eh, va a estar en 4.2% en diciembre de este año. Su anterior estimación había sido el 4.5. Ahora la colocan en 4.2% y del 2.6% en diciembre del 2023. Y se arriesgan de una de 2024 con el 2.3%. Eso lo dice Goldman. Bueno, dejamos Estados Unidos. Vamos a pasar aquí Latinoamérica. Comenzando con Brasil. Eh, tuvimos PMI manufacturero 51.9, anterior 54. Pasamos a Colombia, también tuvimos el PMI. recordemos que el PMI anterior había sido malo, 49.5. Y el último que salió quedó en 52.4. Mejoró. En el informe que aquí en Colombia lo... El dato lo da la vivienda y bueno, vamos a resaltar que en la encuesta, recuerden que PMI, que todos sus PMI son encuestas que le hacen a la gente del sector, manufacturero, construcción, servicios. Bueno, eh, entonces se recalca en este PMI colombiano que los industriales colombianos notificaron la recepción de nuevos trabajos en agosto, tras la breve pausa de julio, aunque el ritmo de expansión general fue moderado en relación con el registrado en el segundo trimestre, permaneció por encima del promedio a largo plazo de la encuesta. Bueno, más cositas del Banco de la República. Primero, pues el Banco de la República fue clasificado por el Central Banking eh, en el top 20 de los de equipos de investigación de bancos centrales en el mundo. Ahora ocupando el puesto 14 y el primero en América Latina. Bueno, enhorabuena al Banco de la República. Lo importante es que siga manteniendo la independencia. Bueno, y otra cosita del Banco de la República es que se publicó la balanza de pagos del segundo trimestre del 2022. Recordemos que la balanza de pagos es esa estadística que registra los flujos reales y financieros que Colombia intercambia con el resto de las economías del de mundo. Bueno, entonces, durante el segundo trimestre del 2022, la cuenta corriente registró un déficit de 5.039 millones, inferior a en 120 millones al trimestre anterior este resultado representó el 5,7% del del PIB de este trimestre recuerden que el este el, la cuenta corriente es la que, la que registra los flujos de recursos desde y hacia Colombia y esto mediante las exportaciones e importaciones ¿sí? para, mantener, para tenerlo ahí resaltarlo bueno más cositas de Colombia Dato de desempleo Dato de desempleo en Colombia Tasa de desempleo A ver, listo, tasa de desempleo 11% Para el mes de julio del 2022 De este año y menor al 13,1 del julio del año Pasado, bueno, voy a Resaltar en esta ocasión Las ciudades con mayor eh, Informalidad A nivel de empleo en Colombia Las regiones, las tres primeras Sin ce lejos, 69,2 69,2, un montón Valledupar 67,8, 2, 659. El total nacional de la población ocupada informal está en el 58.1. Las tres de menor con menor eh, población ocupada informal están Medellín, 40, Bogotá 36,8 y Manizales 35,3. Yo estoy aquí en Bogotá y yo, y yo, yo digo, si esto saca a nosotros con 36,8, ¿cómo será en Cincelejo? con 69,2. Bueno, eh, bueno y dos cositas, bueno, una, una última cosita de Colombia, y es que tenemos tasa de usura para este mes de septiembre, 35,25, 35,25, y esta es la tasa de usura más alta desde el 2007. Ojo, ojo con las obligaciones financieras, todos, todos, hasta yo, todos, todos con una tasa de usura tan alta, ¿sí? Cuidado con el uso de esas tarjetas de crédito y endeudarse en estos momentos, cuidadito. Bueno, eh, ya, ya dejamos la parte de Colombia, vamos a pasar ya a los índices, a los mercados, a las criptos, a toda la parte que nos resta, comenzamos con petróleo, ayer tuvimos los inventarios de petróleo, de la EIA se esperaban una caída de 950 mil, resultó una caída de 3,32 millones. La gasolina también cayó en 1,17 millones. Tenemos la reunión de la OPEC, recuerden, septiembre 5, primero se reunirá la ministerial y después la OPEC Plus para sus decisiones. Esperaremos, hay rumores por todo lado respecto a la OPEC, que ya no hace recortes, que, que pronto más adelante, bueno, esperar a ver qué se... Que se decide. Bueno, ayer dio un susto. Pues en el canal del juez del, del Suez, del juez no, del Suez, eh, pues, eh, hubo un, un, otro barco, se quedó ahí atrapado. Y bueno, audió el susto. Recordemos lo que pasó cuando fue el año pasado, que eso fue tremendo. Por este sitio, este, esta vía comercial tan importante. Pero no, parece que ya eso se solucionó eh, rapidito. Bueno, pasamos a cositas rápidas. Primero, esto es más bien, bueno, son cosas de economía. No es que tenga mucho, pero sí decirlo de Twitter. Después de yo no sé cuántos años van a colocar o colocaron ya el botón de editar. Pero que cuando se edita, se notifica el cambio. Bueno, es una cosa un poco, un poco rara, ¿no? Eh, a ver, es, ahorita está para solamente algunos algunos eh, usuarios. Más cositas, Credit Suit, Credit Suisse buscará eliminar alrededor de 55 mil, perdón, 50 mil, mil puestos de trabajo en todo el, el banco. Y esto hace parte de la campaña de eficiencia, eso lo reportó Reuters. Bueno, una cosita importante a nivel de la cadena de suministros es el índice del Baltic Dry Index, el índice que nos muestra la evolución de los precios de los fletes marítimos. No estaba, llegó ya estar este el día de hoy por debajo de mil ya que desde junio del 2020 no estaba por debajo de mil y es que a ver si tengo acá a ver creo que lo tengo acá la, la grafiquita y es que este a ver si es este no este no es no no lo voy a tener a la mano y es que claro este dato este alcanzó a estar no sé como en 7000 algo no sé no, 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 no me entiende puede estar diciendo Mentiras. En 5500 estuvo a finales del 2021. Y ahora, bueno, es un, es un dato más bien como tranquilizador, podríamos decirlo así. Bueno, más cositas. A ver, porque se me perdió donde iba. Listo, estábamos hablando del, del Baltic Drive Index. Más cositas, y es que eh, hay una compañía de carros eléctricos. ...que se llama BYD. Pues bueno, esta compañía sigue siendo... ...esta es una compañía china, sigue siendo muy destacada. Pues bueno, y es que fue muy conocida, es porque Warren Buffett... ...había invertido en esta compañía. Pues bueno, eh, pues Warren Buffett vendió un porcentaje de la compañía... ...y la acción se metió en una caída como del 5%. BYD. Bueno, más cositas, más cositas. En Estados Unidos... Pues eh, Joe, la administración de Joe Biden de Estados Unidos amplió las restricciones existentes contra China y la idea es que va a impedir la exportación de ciertos micro, de microchips, cierto material tecnológico de NVIDIA y AMD. Entonces estas dos grandes compañías tecnológicas tendrán que dejar de vender algunos de sus chips más avanzados a China esto afectó uf, esto afectó un montón la acción no sé Nvidia creo que está cayendo como el 11% y no sé cuánto habrá caído más y para finalizar un datico, y es que eh, Netflix ya llegó a perdón Disney ya llegó a 221,1 millón de suscriptores y supera y supera Netflix que tiene 220,7 millones claro, es que Disney agrupa Disney, Disney Plus ahí estará Star Plus, también tiene Hulu y también tiene SPM, lógicamente Disney agrupa 152 millones Hulu 46,2 y SPM 22,8 pero bueno, entre estas tres ya superando a Netflix Recuerden cuando Netflix era la, la única que estaba ofreciendo ese servicio aquellas épocas pero bueno, ahí les comento el datico bueno, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos eh, ayer no hice el programa, pero entonces ayer lo hubiera hecho pues hubiera aportado otro día de caídas porque así fue, pero hoy al final, al final en la última, la última hora tomó un sprint los, los índices y el SP500 y el Dow Jones terminaron en verde, por muy poquito pero terminaron en verde y yo colocaba en Twitter que les quedaba a nivel técnico. Yo sé que de pronto que hay gente que no maneja esas cosas, de las gráficas y eso. Pero bueno, los que saben, habían un último salvavidas. Porque es que no había respetado nada. Todo, todo lo había roto a nivel técnico, la, la, esa última bajada de los índices. Pero bueno, ahí se soportó en un, en un, en un nivel de Fibonacci que se le dice así. Eh, bueno, eh, entonces... A ver, ¿qué pasa? Mañana día, importante, dato de empleo. Un dato muy bueno no es bueno para el mercado, <ríe> ¿sí? No, entonces hay preocupación con bueno, esos datos de PMI, eh, entonces para el mercado, ojo, para el mercado, no para la economía. Eh, hay estimaciones respecto a, la, a cuánto saldrá el dato de mañana de, de empleo. va eh, Por ejemplo, en la mediana está en estimación de 300.000 y una tasa de desempleo de 3,5% entonces veremos a ver qué pasa mañana con ese dato de empleo bueno, yo les, que les he seguido dando el dato de los de los CTAs de esos, estos personas, estas manos fuertes porque mueven mucho dinero son de los, los que mueven las manos fuertes del mercado que el viernes de la semana pasada dieron un todazo al mercado y que todavía no se ha recuperado pues bueno, recuerden que ellos están 100% largos y el nivel a mirar estos los cuantitativos lo ven todos los días y este dato puede cambiar mañana, y el dato a mirar es 4073 aproximadamente 4070, 4073 si el SP500 llegara a esta zona cuidado, porque tendríamos una subida importante, porque los CTAs entrarían a comprar, no sé cuánto, no tengo el valor cuánto, cuánto entrarían, antes estaban 19% largos, lo vendieron todo y bueno, esperar a ver si llega a esa zona, pero todavía falta recorrido y con el dato de empleo, bueno, eh, una cosita y es que el mes de agosto que pasó fue el peor mes de agosto desde el 2015 para los índices de Estados Unidos eh, y bueno, y nos preparamos para septiembre y septiembre es el peor mes del año <ríe> así recibimos a, a los índices, el, SP, el septiembre es considerado el peor mes del año para, para la bolsa pero curiosamente es desde más o menos desde el 10 de septiembre, 11 de septiembre, cuando se pega una caída brutal. Y así ha pasado los últimos uf, no sé, los últimos años con, el, con el, los que operan desde hace varios años. Dicen eso, que septiembre es un mes tremendo, feísimo, pero que siempre pasa como después del 10 o 11 de septiembre. Y curiosamente por ahí el 13 o 14 de septiembre tenemos dato de inflación bueno, miraremos a ver qué pasa eso uno no puede generalizar ¿no? son, bueno, estos asuntos que suele pasar, pero uno no puede como les digo, generalizar que todos los septiembre iban a ser malos, bueno, esperaremos a ver qué pasa, eso sí la caída del de todavía no se supera esa caída que tuvimos el viernes llevamos días, es que hasta pasaron cuatro días creo, para que volvieran a subir los índices de Estados Unidos bueno, entonces vamos a pasar a cómo cerraron los índices de Estados Unidos el día de hoy Vamos a comenzar entonces con el SP500, que el día de hoy subió 11 punticos, 3966, la zona de soporte 3900, ahí salió, ahí le defendieron con todo, el último, si se llega a perder esa zona de 3890, 3900, cuidado, porque los nuevos mínimos, esa zona que llevo diciendo yo hace ya semanas, podría volver a visitar esos 3600 puntos, pero por el momento rebotó, es que le digo, una zona muy importante, las principales ganadoras en el SP500 subimos a DXC Technology subiendo el 7,7%, Generac subiendo el 5,7%, Moderna subiendo el 5%, principales perdedoras, NVIDIA bajó el 7,6%, recuperó, estaba perdiendo casi el 11%, Hormel Foods bajando el 6,5% y Monolithic bajando el 6,1%. Vamos con el Dow Jones que subió 145 puntos, 0,4%, 31,656 puntos, Las principales ganadoras en el Dow Jones, Johnson Johnson 2.4%, Amgen 2.1% y Merck subiendo el 2.1%. PayPal es perdedoras, Boeing bajando el 4.1%, Dow bajando el 2% y Salesforce bajando el 1.6%. El Nasdaq 100 que fue el más afectado, este, este alcanzó, ah bueno sí, el Nasdaq Composite terminó en rojo, pero el Nasdaq 100 alcanzó a terminar verde pero por los pelos. Subió 2 puntos, 0,02%, 12,274 puntos. Principales ganadoras, Moderna, subiendo el 5%. Regenering from subiendo el 3,3% y Vertex subiendo el 3%. Principales perdedoras, Octa, ah sí, lo de Octa fue muy dissonado hoy, pues bajó 33,7%. Scaler bajó el 8,5% y Nvidia bajó el 7,6%. Bueno, vamos a pasar a nuestro dólar. El DXY, a ver, el índice de dólar, ve por qué desde hace ya semanas venimos ahí mirándolo, porque esto es muy importante, estos, estos valores. Bueno, el DXY, que hoy llegó a máximo, yo no sé de cuántos años, 20 años, una cosa así, pues alcanzó a llegar el día de hoy, ya les digo, alcanzó a llegar a los 109,96, 97, casi 110, en ese momento está bajando a 109,56 dólar, muy fuerte eh, en el mundo, contra todas las divisas, contra el yen también, contra el yuan, contra todo. Bueno, el VIX, hay algo interesante y ese es un gráfico que tenía que mirar, Es el VIX me parece que debería haber explotado más. Está ahorita en 25,5, pero con lo que ha pasado yo creía que íbamos a verlo por encima de 30, ¿Mm? curioso. Y vamos a ver la rentabilidad del bono. Recuerden lo que dice, dice Banco de América. Si la rentabilidad del bono de Estados Unidos antes de noviembre. Antes de noviembre eh, sube del 3,48. Es decir, llega al 3,5. Veríamos nuevos mínimos. Es decir, bajaría el S&P 500 de 3,600. Pero bueno, está subiendo con fuerza, eh, con fuerza. Hoy alcanzó a estar como el 3,3. En este momento está en el 3,25. 3,25. Y vamos a mirar el euro contra el dólar. El euro contra el dólar está en 0,99. Nuevamente vuelvo a perder la paridad. Listo. Entonces vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia. Que también muy afectada a la bolsa de valores de Colombia en los últimos días. El MCC y Colcap bajó 4 puntos, 1,224 puntos. Principales ganadores de la bolsa de valores de Colombia solo tuvimos a... Siete valores, Cementos Argos Preferencial subiendo el 9,9%, Nutresa subiendo el 3,7% y Cementos Argos Ordinaria subiendo el 2,7%. Principales perdedoras del día en la bolsa de los de Colombia, Banco Bogotá bajó el 7,7%, qué locura. Minero 6,3%, digo qué locura porque es que la Banco de Bogotá es una buena acción, pero bueno. Minero 6,3%, ISA bajando el 3,2%. Y bueno, vamos a pasar entonces a ver cómo están en este momento los commodities. A ver cómo están. A ver un momento. Listo. Entonces el oro en este momento subiendo. Alcanzó a perder los 1700 hoy. Pues está en 1709, subiendo 0,02%. El petróleo también caído. Muchos dicen que las caídas del petróleo que es porque no confinamiento en. En China, por el COVID, recuerden que en China están obsesionados con su con sus cero casos de COVID. Pero bueno, entonces el Bren, aunque está recuperándose, 93,4, subiendo 1,3, hasta que cerró en 92. Igual el WTI, que alcanzó a llegar a los 86, ahorita está en 87,6, subiendo el 1,2%. Bueno, dólar en Colombia para el día de mañana el dólar subiendo también, como acabamos de mencionar, el de XY muy fuerte, pues el dólar fuerte en todo el mundo. 4467 subiendo subiendo 25 pesos. Y bueno, vamos a terminar como siempre lo hacemos con las criptos rápidamente los cripto, las criptos. Bitcoin subiendo el 0.1%, Ethereum subiendo el 2%, BNB subiendo bajando el 0.01%. Eh, Ripple subiendo el 1.3%, Cardano subiendo el 2.6%, Solana bajando el 0.1%, Dogecoin subiendo el 1.6%, Polkadot subiendo el 2.1% y Polygon Matic subiendo el 4.8%. Y listo, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta @jonchu la cuenta arroba dato economía, para asuntos de la emisora en Twitter, da, arroba de R y, y se me fue la paloma, y en correo radiodatoeconomía arroba gmail punto com. Bueno, recordemos que terminamos con Musiquita, estamos en el año 2003 de nuestro recorrido musical, y pues bueno, vamos a cambiar de género, comenzamos con los White Stripes y ahora vamos a ir con música en castellano, y nos vamos al norte de España, a San Sebastián, a la Bella Donosti, eh, pues vamos a irnos con una agrupación muy conocida. Pues en el 2003, La Oreja de Van Gogh eh, fue muy famosa en todo el mundo y en los países de América Latina fue muy famosa. Pues bueno, vamos a escuchar una de sus canciones más famosas. Pues del año 2003 vamos a escuchar Rosas de la Oreja de Van Gogh. Muchísimas gracias.